0: 今天两位嘉宾就好像是四大的吧，反正就是做审计的。我不知道是做年审还是做 IPO 啊
1: 。不过以前是普华永道的，我做审计的时候，那时候还是中国经济特别繁荣的时候，就是当时那个很多的国企都要上市，而且特别大的集团。<对>然后那时候其实做 IPO 是蛮多的，而且那时候都是超级大项目，不像后来都是一些制造业的小项目。当时就是一上哇，就是那种巨无霸。当时能进四大还是挺不容易的，而且我是当时二十万报考普华的人，我是全国的第一批进去的，嗯、而且是我是第一批去面试，嗯、就是面试了第一天，第二天就见合伙人，嗯、面试的流程也缩短了，而且是全国第一批给 offer，、嗯、而且还是那种跳级了的，但最后这份工作也没有干下去。<笑>我做了四年的审计，时间也蛮久的了。嗯，非常的痛苦，因为其实你你也知道，就是审计他一开始的工作都是
0: dirty work。
1: 一天到晚去盘点啊，或者去翻凭证啊，嗯，呃，做凭证函呀、啊。后来好一点，也就是带队会做一些稍微高级一点的 cycle。但是我本人的性格是属于那种对于这种重复性的劳动是极度不耐受的，我就喜欢有创造性的，然后不断变化的。嗯就审计工作，我唯一喜欢的一个环节就是做会计调整的一个环节，因为我觉得那个环节它是用我自己的可以去执行我自己的想法，我对这个东西的一个创造力。但其他的工作它都是有一个流程的，因为有一个 checklist， 你就从一进行到一百就可以了。呃，对我来说，确实这个工作有难度。我那时候当时的感受是，我看了那些。高级经理看了那些合伙人，我当时的感受就是，虽然我二十出头，但是我已经中年危机了。我觉得我的人生看到了尽头，而那并不是我想要的。就当时中年危机非常非常严重，就我觉得我是 quarter life crisis。
0: 怎么寻找到记者的这个行业的这个，就是算是解脱，或者说是自己的爱好？就是你压根审计和记者你都八竿子打不着的两个职业啊，我感觉
1: 。当时在那个做审计的时候，我就当时给上海的一本杂志，还有广州的两个特别有名的报纸写职场专栏，就专门写审计生活。我会发现这个事情是真的，我非常爱做的事情。其实，在那个时代，我就特别喜欢写博客。然后我当时写那个专栏，那些编辑都喜欢的不得了。我会发现，就是我做这个事情是我非常轻松，然后就可以做的很好的。我就经常在那个出。租车上，虽然深更半夜回家，就晚上十二点打车回家，但是满脑子都在构思这个故事，嗯，然后第二天一早，哗哗哗就写出来。但是让我做那个审计去写那些循环，我会耗费我巨大的精力去进入它。<笑>到一零年的时候，我遇到了一个机会，就本身按照我的资质，我是进不了财经的。我每进一家公司，都是公司最辉煌的时候。然后财经当时也是在最辉煌的时候，按照我的资历是进不了财经的。结果财经当时出现了一个空档，期的，招了一大批人，开始了大逃杀模。因为我一进去之后，我就发现真的很适合做这个事情。就是我第一天去的时候，领导还在说：“你知道岛屿怎么写吗？”我刚进去的时候，就我跟我那些同事，我那些同事他们都是学新闻系出身的，但是他们已经从大三大四到研一，全部都是摸爬滚打的。就我第一天进去的时候，就是零都不知道该怎么往一进。但是一个月之后，就是当时财经的文章，就是业内已经说是中国最难写的稿子了。那我一个月之后，我就可以迅速上手，他们都惊呆了，他们说你怎么写出来的？我是学金融的，但是做这个调查这个工作，我觉得我无师自通啊。我刚去头半年，然后我就可以，就像全国的这个领域的记者都在挖这个消息，就挖不到，但是我就能挖到独家，我也不知道为啥。<笑>我觉得刚转记者那头两年、啊、虽然是我人生中在物质生活上最辛苦的，因为我当时降薪了很多，然后抛弃了上海的一切，就从北京从头开始嘛，物质生活上很苦很苦的。当时去。租房子，然后去单位一趟要一个半小时，吃的啊什么的都比以前苦很多。但是我觉得是我人生中特别闪闪发光的日子。刚转行做记者的时候，我觉得自己年轻了好多岁，就人生又重启了。自己又回到了青春期的感觉，就太兴奋了。那两年做记者真的，比方说那时候做记者做调查这个事情，真的太好玩了。你就是柯南，然后你就是去破案的，嗯、然后你在不同的 paper 里面就是找各种各样的线索，然后去追查这些线索，然后不同的线索之间互相勾结要去找谁。其实这个过程就像侦探破案一样的。刚去我还是一个小记者，那时候刚入行，然后就基本上每个月都会有这种。非特别特别大的采访，他每个月都会采访到国家元首啦，各种各样的部长啦，这种采访遍地都是，又见了很多世面，又很好玩。写稿子让我觉得有巨大的成就感。刚转行那两年，我觉得这样的生活我愿意再过一百年
0: 。明白，我就。觉得你是从一个比较反感的一个职场环境，就内心里已经有抵触了，然后去到一个自己非常喜欢的新的一个领域，很多新鲜感的东西。就说到这儿，就我想一个团长之前线下里跟我说的，他经历我都听了。我跟你说，我现在我都难以置信，你这还就在那个年代，你做审计也好，在财经里边做记者也好，都是在各自的领域，就像你说的，都是比较不错的一个机构。但是团长他学土木的是吧？我记得一份工作下工地去了。然后从工地去到，应该算是互联网公司吧，更是可能在正常的一个职业生涯里边，甚至说是人生里边吧，都很难在普通生活中遇到的。就像我，我都从来没有遇到过，就是他给我说了，我才见识过啊，就感觉好像是电影里边的，或者说小说里边的情节。团长，你跟大家也介绍介绍你这个比较有意思的前半生的经历吧。
2: 我是江苏的嘛，江苏大家都知道是这个高考卷省。其实初高中的时候，理科成绩还可以，所以那个时候报的是理科嘛。我人生的这个巅峰应该就是初中的时候拿过一个江苏省奥数一等奖，蛮了不起的成绩。大学就考了一个土木工程嘛，南京工业大学。其实，在大四毕业的时候，毕业之前我也已经上过工地实习了，就是也、嗯、也大体上知道那个工地的工作环境。但是毕业之后，我真正走入工地，开始把这个视为人生职业发展的时候，我就觉得完蛋了，你知道吗？当时我去的那个公司现在在上海有好多这个工地，叫中和建华兴有限公司。就这个公司有很多工地，它是一个大型的国有，其实主要是做这种军工啊、核电站啊，就是这种配套的这个建筑。一般的土木工程，它都是在这个城市里面，在上海或者在在这种城市里面盖这种普通房子，那其实还好一点，你下班可以出去玩一下，你好歹还算是正常的这个社会的人。那我们就不一样，我们都是在深山老林里面，你知道？吗？就我第一份这个工作是在的这个分公司，叫上海分公司，然后他这个第一个项目叫呃福清核电站，我去了两天，那真的是海边，你知道吗？就周围什么也没有，就海边，去了一个月，他说我们这个项目快干完了，你你要不然去贵州吧。那我我们就从福清那个地方坐那个火车，因为不能报销嘛，就是那种绿皮火车，哐叽哐叽哐叽哐叽，记得坐了三十几个小小时，坐到贵州。到贵州之后下来，然后那个人开个小皮卡把我们再带过去，从贵阳到我们工地大概要四。四个小时吧，崇山峻岭之中一大片平地，我当时说我非常震惊，我说你们怎么在这个大山里面找到这么大一块平地啊？我们来的时候也是山，都是被我们炸出来的。最近的那个小镇大概要开车开四十分钟，就是能买到水果，能买到那种超市的小镇，有四十分钟。我们的那个师傅就每天早上六点多钟，他出去买菜，开个小电动车去。其实工地是一个非常社会的地方，就是他要求你有非常强的社交能力，要求你有非常强的混社会的能力。就我们那时候刚从大学毕业出来，其实身上都是书生气。我记得那个师傅问我说：“小楚，你能不能喝酒？”啊、嗯？我当时非常自豪地告诉他说：“我酒量也太可以了，我在这个大学里面很能喝。哦”哈，说好，我们这个工作就是酒喝不好，工作干不好。就七天，我醉了六天。那种汽油桶，你知道吗？当地他们那个真的去茅台镇皮卡去，然后弄那种白色的汽油桶装那个酱香型的酒，一杯一杯干。你说我们江苏人哪喝过这个东西啊？我们都是喝他妈洋河四十二， 42一个礼拜最六天。然后后来发现，你知道，在工地上，其实那个工作相对来说是比较枯燥的，然后重体力活，每天早上八九点钟上工地，烈日，然后你你再扛个设备，我们要做测量，做什么满个工地跑，一下子体重啊，方方面面全都上来了。每天都是喝酒，你各种各样的理由喝酒，跟监理喝，来检查的人喝。然后每天工作就是 P 各种各样的图，我也不是专门学这个，就是你要应付检查，你要做各种各样的这个工作，这个工作就一下子就把我对生活的意义打消掉了，就觉得没有意义，做这些事情到底是干什么？所以很多那个土木工程的最后走上工地，他最后说要提桶跑路。那真的是要铁通房子，就我们在大学里面学的是一个，就我们都是觉得我们是文化人，但你真正进到那个环境里面，其实不是，其实你就是要去跟各种各样方面去去打交道，你要跟下面的监理。我讲一个很有意思的事啊，就当时要散烟嘛，我当时不抽烟，但是我要散烟。左边口袋里面揣的是那个黄果树，是当地的这个烟，就是那种五块十块的那个，散给农民工的。右边口袋里面揣的是中华，是散给监理的。他要要求你这个人八面玲珑，要求你这个人很社会，很会混这种。我的那些师傅都是那种被穿孔，就是那种喝酒喝的都不行嘛。每个人都看不到一种生活的现代性嘛，我觉得我就很崩溃。我不行，我一定要辞职。其实这个是央企，待遇也蛮好。的。我当时我父母就非常非常反对我辞职，他说我不行，我我我说我我不辞职我就过不下去了，我我不要过这样的人生，我不要永远在这个崇山峻岭之中一辈子干这些事我觉得看不到头。后来就不顾父母反对，就直接把工作辞掉。辞掉之后回到南京，当时一开始也没有直接到雪球了，就是到雪球其实是后面的这个机会。我当时是在南京的这个券商营业部待了几天，券商营业部都是直接招人嘛，就不管你什么样的资质，你来都可以，只要你能带客户。那我去了券商营业部之后呢，他们说当时。互联网已经兴起了他说要建公众号，嗯、有没有人会弄这个东西？我就说，我我也不会，但是我说我可以弄，然后我就我就去弄，弄了之后弄的还可以，就成了我们那个广发营业部在整个江苏分公司所有的那个公众号都是我建立的，因为有这个契机，我就建了这个公众号之后，我就不断的在网上去,去搜内容啊什么东西，然后当时在雪球上建立了个账号，然后就发了一些内容，然后后来看雪球招人，我就又毅然决然的从南京去北京面试了，嗯、然后后来就可以。其实雪球早年是一个非常有理想情怀的一家公司，就早年的那些我的那些同事们都是非常牛逼的同时他现在都在各个机构里面都当中层领导的这样的一个，嗯，但那个时候就在那里做小工，然后我就是在雪球建立了我对互联网公司对这个财经内容的这个框架跟认知，然后后面就是在雪球待了三年吧，然后我后来就回到了上海，回到上海就跟戴老板他们一起加加入了远川。整体，然后后面就开始做内容。我有的时候也没有那么清晰的知道自己想要什么，但是我我很清晰的知道当下这个生活我过不下去了
0: 。听了两位的介绍啊，发现有两个共同点，第一个都是先有自己的专栏也好，文章也好啊。你看楚团长说是先公众号或者去写秀上先有自己的号，徐实你不说我真的都不知道你还有在猜过职场的这种专栏啊，或者说这个审计的那种博客的那种状态啊。就我觉得是先通过这个、啊、去尝试或者说感受到，你说自己的爱好也好，或者说自己的优势也好。先有一个这么一个过程，然后再通过这个过程之后找到了，或者说等待了这么好的机会。第二个共同点就是两位都是去了北京。曲老板说他去北京又过了一种什么租房啊，什么就比他做审计更苦的日子。团长好像是又比他在深山老林里爽了一点吧。无论是变好也好，是变坏也好，你们所做出的这种选择，心情上可能更愉悦了，甚至说你们的工作变得更好了。啊，或者职业方向变得更好了，但是状态上也许会有一些降低，或者说不太行的地方。比如说，刚曲老板说，你说你的薪水降了很多，团长也说他之前在央企，我不知道那个雪球当时怎么样啊，估计可能一般，都是需要承受代价的。所以说，我想先问一下曲老板，你去承受这个代价，怎么去能接受的？或者说，你的父母、你的家人他不会去反驳你吗？因为毕竟在审计是一个现在可能很多在年轻人心里边，他都是一个很稳定、很光鲜亮丽的一个职业。那你去了做记者你的薪水也降低了，你这些方面的退步你是怎么接受，或者说别人给你有没有其他的什么意见，或者怎么着的
1: ？我毫无感觉啊，我我就是一个有钱喝水饱的人。
0: <笑>那你工作四年了，你那个时候你又去转记者，你已经工作四年了在审计，你肯定在审计，你也看到了你的同一批跟你一块入职的你的同龄人，他们。可能大部分都不会做你这种选择，他们呢就是生活状态，或者说你在做记者的时候，虽然你刚刚跟我说了你半年内是成功的，但是我想收入上你想很快的跟之前做审计的那个阶段比持平，经历多长时间
1: ？我觉得做记者太开心了，就从来没有考虑过钱的事情。我做审计的时候，我会算啊，我今天工作了一天，我又赚了多少钱。但是我做记者的时候，那时候的心情就是，我觉得我赚的钱和我做的事情根本就不挂钩的，我也不知道我自己赚了多少钱，反正我钱还没有花光，我就我从来不会考虑钱的事情，让我去写东西，就算没有人付钱给我。免费的我都愿意去写，竟然还有人为了这个给我钱啊！嗯、<笑>是这种心情，我觉得当时也比较年纪也比较小，我觉得我生活过得还挺好的。你跟你自己喜欢的人在一起，做自己喜欢做的事情，也不会考虑那些事情的。就我以前做审计的时候，就是别人都在看 CPA， 然后搞各种各样的财务，然后我在看电影、看书。就是当一个文艺青年，<我>人家就是格格不入的。就大家都在计算是今年考考几门课，明也今年要赚多少钱、啊，拿多少加班费。就是我这些东西，我都从我眼前过，就是丝毫不进脑子。但我转行做记者了之后，我会发现我算什么文艺青年啊？我周围所有的同事都是那种文艺青年，黑带九段的那种。就大、是、大家所有的人都读过那么多的书，然后大家都对电影那么有品味，大家都那么会拍照片。我觉得我算个什么呀？在里面。找到家了的感觉，我觉得是领导啊、同事啊、周围的朋友、啊、都是紧紧的把你。包裹住的那种感觉，就是跟做审计那种外资的那种职场，完全是满嘴英文的那种的。嗯,嗯
0: ，对我理解讲过的那种
1: 完全不一样。然后作为一个北方人回到北京，然后大家都是那种记者出身，就很有江湖义气，然后大家策马奔腾、轰轰烈烈的那种理想主义的生活，怎么会有人在这种时候，怎么还会去想我以前赚多少钱，现在赚多少钱？完全不会这样想。
0: 明白了，你是调到了一个，就是你的同事啊，你的领导都没有像以前在审计上你那么的市侩也好，或者说那么的物质化也好，更考虑生活上的一些东西，收入啊、职级啊等等。审计这一行更喜欢的一
1: ，我觉得那是正常的社会。像记者或者说在巅峰状态上下的某一些媒体机构，它其实是不正常的。就是这种理想主义的生活是极其短暂的，就是我们大概过了几年之后，媒体就不行了。难以为继，<笑>就是你满脑子都是那种做梦的泡泡，这种人生，我觉得如果我我能过的话，我会抓紧每分每秒去过，因为这个东西太短暂，然后太美好了，也太容易消失了
0: 。那你去了之后，可能雪球那个时候才也才刚开始起步，那你的生活物质方面，我觉得你总不至于跟曲老师一样也看书什么文艺吧
1: ？他比我还文艺好吗？啊、是吗？其实<笑>他经常觉得我是个文盲。<笑>
0: 你以往一些比较爽的地方有没有消失啊？
2: 你刚加入雪球的时候，很难不被那种理想主义的那种氛围所感召。我觉得特别傻，雪球那时候在望京 s o 因为我是个县城的，我是个农村人，啊，可能就是我。我第一次走入那个大楼的时候，我其实非常兴奋的，我内心里面有一种兴奋，就凤凰男进京嘛、嗯。<笑>我我要在这里，我要做一番事业出来，我要好好的去做事。方三文是个非常有理想主义、非常有人格魅力的人。他站在那里讲话的时候，那其实他有一种克里斯玛领导性。因为那个时候也是一轮牛市刚走到那个位置，大家都觉得互联网那个时候要创新嘛，就觉得我要颠覆传统的信息啊、炒股啊、投资者要做投资者的这个平台啊，什么东西。那时候觉得很兴奋。另外一个方面呢，我自己以前大概大学的时候也炒股，也去在网上发一些东西，但其实都是很不成熟的。你进入到雪球那个环境里了，你会发现哇，这个老师他这个对医药方面非常非常了解。就是我那个雪球老板，当时凯莱英上市的时候就跟我讲说，小楚，你把你所有的钱压进去这 CRO 股股份，然后我我根本看不懂这什么狗屁狗，司，后面涨得很好。说的什么意思呢？就是我那时候身边有很多人，他们可转债、什么 B 股、什么美股、什么东西，我我以前完全都不知道、不懂。然后进入那个环境里面呢，那大家都知道，哇！我我学这个学那个。然后那个时候雪球上有很多大佬，包括段永平啊，包括这样的大佬，他们的我都可以在后台去看他什么时候发了言，他发了言之后讲了什么东西，我就去验证他讲这个东西对不对。那其实早年的话的时候，甚至啊，我都看到像现在一些私募大佬，那其实那时候都登录雪球去去看一些东西，那其实是非常非常兴奋的那个状态。那其实跟徐老师这样一样，就是我我比徐老师是条件还差一点。我们这种这种农村人进城，我们只能租在那个那个平租房里面，还遇到过黑中介，遇到过各种各样的事情，那也也很麻烦。但是总体上来说，就是我还记得那个时候跟一些很好的朋友跟一起在讨论投资啊，讨论做内容啊。我后来是负责了雪球的公众号跟微信微博的那个运营，我就一直在想，哎，我怎么把这个这个流量做上去？我每天这个推送推送完了之后，这个阅读是多少？那我其实是很兴奋的，我就说每那时候每次一把那个推送推出去，我就我刷那个阅读量，在那边想，哎，我这次做的怎么样？我那时候还做了笔记，做了好多好多笔记。哎，我这次标题起的怎么样？我这次热点抓的怎么样？我有没有做出好的内容？我就记得有一次我推了一个五十几万加的那个文章，然后就是我那天走进那层楼的那个公司里面，每个人看到我，哎，小楚，你今天这个公众号做的蛮不错的。啊，我那时候觉得蛮好的。把工资交掉之后。就非常拮据了，就生活真的是已经到了拮据上的一个地步。就记得当时夏天想吃个冰棒什么的，其实都要考虑考虑买不买、啊，家里也不支持嘛。就你一个人到北京，其实家里也不是特别支持
0: 。对呀、啊，你心里边会有煎熬或者说
2: 难熬吗？不不，我觉得就是偏媒体的这个工作会给你带来一种幻觉，就是什么呢？就是因为。你接触的都是真正的大佬，超级大佬。你虽然很穷，但是你谈论的那些事情都是<笑>啊什么上千亿啊，什么什么什么东西。呃，那个时候经常有那种上市公司的来我们雪球，然后去要求我们对接一些东西。那我其实我很早，包括今天什么洪浩啊，什么什么我那时候做雪球嘉年华嘛，然后对接了那些嘉宾、啊，那包括啊那些私募大佬什么东西，我都对接过，什么王庆啊，我做着跟他们一样的差不多的事情嘛。那<笑>当然那个时候对这个投资，我做媒体，人家做金融，那时候没有那么那么清晰，但其实内心里面会非常愉悦，会觉得我我未来也会很好。但其实就回过头来看，年轻人还是要务实一点。<笑>要稍微务实一点，我觉得我我跟邱老师一样，有点太浪漫主义了，不在意这些东西，觉得我做的这个事儿、哦、有意义就行
1: 。我和楚团长是很像的人，我务实。
2: <笑>就是你们
0: 说这个像，我突然想起来第三个共同点，就是你们都在北。经寻找浪漫主义，然后都回到了上海来脚踏实地
1: 。主持人想经常嘲笑我是一个社会二流子，以及是一个废物，<笑>一个假装文艺女的奋斗逼。所以他经常嘲笑我
0: 。我为什么一直对你们俩的这个经历很好奇，而且有点念念不忘了？其实我就是有点念念不忘了，我就是想,想深度聊。因为之前你们说那一嘴，旁人可能听了也就听了，但是我其实一直记在心里边。我总想传我这么一句，就是聊一聊。因为我内心里面就是有点羡慕
1: 。我觉得大力哥，你就承认。认吧，我们做的是你年轻时候不敢做的事情。你作为一个高考语文满分的人，其实你也想走这条路，对吗
0: ？近乎满分嘛，也没有满分，满分太夸张了，那不是正常人能写满分的。就你们工作三四年转行那个状态，我都没有这种想法，我甚至不知道这是好事还是坏事。也许是我可能就是校招毕业入的我这一行还可以，当然我那时候也很穷啊。刚刚储站长说群租。我在投行，我那个年代我也群租，可能年代不一样吧。就是那个年代，我那行工资也没有那么的高。对于年轻人，基本工资、奖金也是一个很虚幻的东西，你也不确定今年能挣多少钱，就过得也没有那么的潇洒。可能甚至都不像徐老师那种审计里边，你每年固定涨薪多少啊，或者说年终奖是几个月的那个薪水，我们也没有这个固定的，过得也很普通。但是我的内心里就没有像你们知道有个爱好在哪儿，因为我也没有像曲老师那样写专栏啊，或者也没有像团长一样去开公众号什么的。我那就是一个老老实实做工作，呃，就是工作的人，闲暇时间就是文艺，看个电影，喝个啤酒，吃个花生米，没有那个状态，所以说我羡慕你们比我最近这个状态更早的一步找到了一个自己爽的，或者说一个就那个时刻想要去成就自己的职业梦想的一个地方。所以说，我们就要来到第二个话题了，嗯、就像曲老师说，虚、嗯、幻的泡沫，你最终又怎么从媒体像现在我们三位一样都自由了吗
1: ？我当时其实是因为我在北京待了两年之后，我。还是在同一家公司，我只是到了上海站了。之前在上海有一些物质的基础，所以其实在上海的生活是非常舒服的
0: 。你就说你在上海已经买了房了，是不是这个意思
1: ？对，因为我当时在北京买不了车，因为没有户口，嗯、然后在北京打车也很麻烦。我想，不然我就回上海吧。其实刚回上海的时候是非常失落的，因为上海虽然物质生活上有很大的提高，就是想买什么就每天就买买买这种生活，但是就是北京的那种文化的氛围，那种精神上的、嗯。就上海是找不到的，以及就是北方人在北京的那种人与人之间特别亲密，以及可以无限分享的那种体验是上海没有的。所以我刚回上海后，<对>过了一两年特别失落的生活
0: 。说这个我也有感触，就好像北京，你看很多自媒体也好啊，或者说传统媒体也好啊，或者说电影啊。北京好像这个文化氛围更浓厚一点
1: 我今天看了一个电影《白日焰火》，就讲东北一个小县城的，就像我这种从县城出来的，就是小镇姑娘嘛。上海人觉得北京是个大农村，就是我们看到那种农村，那么特别像乡镇或者特别像县城的地方，内心是非常有亲切感的。我觉得我就属于那里。在上海这种大都市，经常看到这种五光十色或者那种特别繁华的大商场，我反而觉得很恍惚，就觉得哎，我怎么来到这个地方了、啊
0: ？你现在怀念过，或者说有任何的意思想过当初如果还做审计，没有转行做媒体，有过这种时刻吗
1: ？我前一段时间跟我在做审计的时候最好的一个朋友聊天，他就跟我说，他现在已经做到很成功了，<咳>就是因为我当时的所有的朋友现在 CFO 嘛或者投资嘛，<咳>都是这种做的工作特别特别好，奇，一直在问我，一直在问我，我说你是对这个感兴趣吗？他说是的，然后我后来才知道，原来他们都不喜欢做财务。我说，所以你们当初就是假装自己很喜欢是吗？他说是的<笑>，其实他们都并不喜欢。但是我喜怒形于色。我后来发现，觉得很多人并不喜欢自己的工作，但是因为这个工作提供一个比较清晰的职业路径，以及这会比较好的收入，所以他们也能一步一步的走到现在。我觉得就看人的性格是不是极端吧，我可能就是性格比较极端的那个类型
0: 。团长就不用问了吧？团长应该从没有考虑过自己当年如果一直在深山老林里边会是一个什么样样子。
1: 我也想过、这个，就是因为
2: 我觉我大学的同学都是做土木的，然后发现好像大部分的这同学都早早的进入了一个稳定的那种生活里面去。因为土木这个行业，它就业啊方方面面其实是比较好的，然后从待遇上来讲，其实你只要能吃得了那个，最起码对我这种出生的孩子来说，它其实是一种能够买房买车，这个是不成问题的、这个、这样一个行业。呃，当然你不是说到北京、上海这样的地方买房，就是你在你的县城啊，或者说你有的时候是省城，你也可以实现。我其实一直在飘，那很多时候也做的不是很好嘛。我其实没有那么强的勇气去改变什么，去做什么，而是很多时候是被时代、被这东西推着走。我只是知道，有的时候在稍微抵抗了一下，就觉得我不能往这个方向飘，我要换个方向稍微去做一下。我也想过，说我最后为什么会走上写字这条路，还是有点宿命性的，就是我。我很小的时候就喜欢看书，我家里有一有,有一书柜的书，我就记得我上初高中的时候是是寄宿式学校，在宿舍里面晚上灯熄了，我就跟给大家讲那个什么查泰斯洛夫人这种这种这种,这种黄书。我反正我很小就看书是比较杂，什么都会看一点，所以我觉得最后走上写字这条路倒反而是一条宿命性的这个东西。我内心里面一直喜欢这个东西，一直在做这个事儿，那最后东飘西飘的又回归到去写字这种。然后我初高中的作文啊，或者是那个时候人人网啊，什么都有很多粉丝来天天看我写的这些东西。徐老师后来讲了一句话是对的，就是就是你要选择你随便做做都还可以的行业，
1: 你不要听我的，我讲的都是歪理邪说，好吗
2: ？<笑>是挺有道理的
0: 。有个很有名的博主吗？嗯、好像跟团长干的土木的那叫什么、嗯、大猛子是吧
2: ？我跟他干的活儿是一样的，就土木工工地上，他其实是有两种人。一种人呢是像中国核建，就是这种是大的这个央企的这个，他在这个工地上属于甲方，他还要再雇一批人去帮他真正的搬砖、砌墙、去焊钢筋这样的。那我跟大猛子都是一样的，都是这种甲方里面的，都在里面就指挥大家干点。那还有那种更苦的，他是那种当地的这个农民工，他真的要去搬砖。我们只是搬个仪器、背、这个测量箱到处跑，算一算这个现场的这个钢筋啊、什么东西的，就就算一算量。但真正苦的还是那些真正要干活的人。打灰就是打混凝土，你要穿着那个胶鞋站在那个混凝土里面，你可能一晚上，你比如说打个几千方，你可能一晚上你就站在那个里面看大家各个地方打灰打得怎么样，非常非常非常非常累。你你你回到宿舍，你什么也不想干，你就躺在那躺个四五个小时，躺下来就睡，睡到第二天早上起来又开始日复一日的干。今天大家说九九六对吧？就是大家批判九九六，但是你在工地上没有九九六这个概念，因为根本就没有休息。他那个工地基本上是，比如说干三个月休一个月，基本上是这样子一个称呼，就你三个月是没有一天是休息的，每天从早到晚。那比如说你负责的一个区块，你比如说你是负责，我听说是技术员嘛，那我可能要负责一些现场的施工方案。那比如说，呃，现场要挖个三米的坑，那三米的这个基坑呢，其实是超过了施工的有个国家这个方案，超过三米的坑你需要去。给他做一些特殊的这个安全措施的那个支付方案，那这个方案上所有的事情都跟你有关系。今天漏水了，明天这个供应商给你的这个货它有问题，后天是你那个班组上员工打架了，什么样的事情都有。我就记得非常非常清晰，就是我们那个工地旁边还有个工地。那个工地偷了我们这个工地的类似于脚手架一样的东西，就偷了很多，因为他们不想去买了嘛，就直接到我们这边工地来拿，然后我们也偷了他们的，就,就这种是很正常。结果那天火了，你知道吗？就那天火了，就双方火了。我们那个钢筋班的班长就是说那个犯1 6的钢筋给我截一米，截二十根，拿了个钢筋棍子要过去打架，你知道吗？我吓死了，就非常非常恐怖。大家都见过打那个混凝土的那个机器对吧？就是脚的是吧？脚撑在地上，然后把那个打。他那个下面要垫那个木块，防止它那个不平。那天我在那边看那个东西，结果你想那个东西很重嘛，支在那个木块上。如果说它木块滑的话，它会被崩出来。那天我们就在那看那个泵车把那个木块压出去了，蹦的一声，那个木块很大很粗的那个木块。直接被压出来之后，嘣的一声打在我旁边的那个人腿上，就在我旁边，就把他腿给打断掉。就是在我现场发生的事情。我靠！我当时妈真的吓尿了。真的，工地那个生活，很快你又要意识到你不属于那里。最起码我没有那个能力跟方方面面，我不足以支撑在工地继续干下去。再往哪飘？虽然说去北京那都是后来随遇而安的一种工作，但真的就是工地上是干不下去。
0: 我其实觉得团长，就包括曲老板，就是想到校招后的第一份工作和现在的状况来比，还是现在最爽吧。
1: 当然，你能想象我当一个财务总监吗
0: ？那有什么不能的？财务总监在我投行眼里边也还好吧，也大家也都是平等的，我也不会去跪拜财务总监
1: 。不是高下之分，嗯、就是这个工作内容之分。嗯、我觉得属于那种做账就会每个月都会做错的那种人。因为我觉得投行的工作其实比审计的工作要有创造性的多，没有，就是它的一个基础的工作比审计的年限要短很多
0: 。我觉得本质上其实都是一样的，只不过审确实比我们投行的更累，加班更多的，的熬夜更多，这个是实话。但本质上其实都是一样的，我觉得跟。之前曲老师说的那个创造性那个特别好，投行其实也没有任何的创造性啊
1: 。有的就是你们还是对于行业呀
0: 、啊？没有，那都
1: 扯淡。这都是有一些那
0: 是，那都是吹牛逼的，那都是在网上什么大佬都吹牛逼的，没有任何的创造性。好吧？为什么呢？根源在哪呢？因为你所有投行工作都是按监管的规定来执行的，你谈不上任何的创新，你的创新都是在框架之内的。你什么创新？你创新你那叫违法，就是没有人都是在。条条框框，你只不过就像我们搞文字工作，同样内容换了个文字表达形式，好像显得你更专业一点。那有什么专业？都是文字游戏而已。本质上其实也很枯燥了。因为我其实也是个文字爱好者，相信两位也都知道啊。就是我觉得文字的跟人的快感和创造性，无论是审计工作，还是投行工作，还是团长之间土木工作，都是没办法去替代的。
1: 我觉得就是我们其实内心是有一个声音在感召你的，这个你没办法抗拒的。就我们都有相似的经历，像我也是，就是我小学的时候就得过全国的写作文的奖项，就当时就全校上下都要买我的那个得奖的那个书。然后我高中的时候，我每写一篇作文，就是老师要打印出来，全校每个人一份来学习的这种。就虽然我读的书不是很多，就经常被楚团长笑是文盲，但是天生的这个东西就是不需要努力的东西，你怎么办呢？就是这个东西你，你你会听到那个声音在感召你，这就是你要做的事情。就像你一样，就是你你到最后 eventually 你还是要走这条路呀。
0: 但是我想过一个问题啊，就是这个问题，我想我们写东西都经常会在脑子里幻想，就各种情形啊。我曾经幻想过一个，就如果说我们写的东西没人看，或者说没人喜欢看，两位还会做出这种选择吗？
1: 我觉得我是比较幸运的人，我自己都不知道为什么我运气总是很好，因为其实我自己很懒，也不是特别努力，经常脑子都不知道在想些什么。但是，就是我的职场生涯还是相对比较顺利的。就是我跳到财经之后，财经当时就很辉煌，就后来出来做自媒体，我也是在最早的一波出来的。就是我觉得相对而言，就是在整个这个职场生涯，就是转到媒体之后，所有获得的都是基本上是正反馈，除了中间有一段就是迷茫时期，就是在媒体断崖式下降的时候，就大部分人都在这个行业的时候，当时有过一点点时间的迷茫，但是我那时候也非常坚定，就是我就算死了也要死在这个行业里面。<笑>是，就是媒体行业，就是大家都像坐在泰坦尼克号上一样，就是等着这个媒体行业撞冰山，但是不知道我的未来在哪里。就那时候，这个行业里面大部分人，我觉得就是我是喜欢文字工作的，但是因为其实写字这个东西在中国是没有门槛的，因为但凡每个班级里面都有一个写作文很好的人，就是尽管我们是很喜欢这个行业，但是比我们有天赋的人多了去了，遍地都是。对，所以就是即便我在媒体行业里面。特别是我自己又是学金融出身的，本身文科底子就不是很好，就是比我文章写得好的人太多了。嗯，我算个啥？你说我这点文艺基础，在这个媒体行业算个啥？就是那些人都是饱读诗书的，但是就是在这个媒体在最困难的时候，一到百分之八十的人走了，导致我们。坚持下来，就是我们死在这里的人，到最后找到了另外一条路出来了。我觉得这是我比较幸运的地方，就是我认为我人生的成功是我做自己喜欢做的事情，而不是说我一定要去有个什么样的成就。比方说，我不是说我一定要去哪个媒体当个主编，这种机会、这种诱惑也有的；也不是说我一定要去百万年薪，这种机会在我做媒体的时候也很多的。但是我就是内心自己的声音，就是我就是要写作，就是不管这个结果没有得到社会的承认，这就是我想做的事情。比方说，哪个媒体当一个很高的领导职位，这在社会上好像呼风唤雨的，或者说给我很多的钱，就是这些东西带给我的满足感，不能代替我做自己想做的事情。我去写这个东西带给我的快乐。如果我一开始不是做审计的话，我肯定想不明白这个事情，因为我大部分媒体同行他们都认为媒体这个工作是没有前途的。因为我做过审计，因为我在自己不喜欢做的事情上浪费了很多时间，导致我自己内心非常知道，职场大家都承认的东西带给我的快乐。那个是极其有限的，而这种做这个事情上，起码我觉得我能坚持下去，坚持做一辈子的事情上的这种快乐是也是不可替代的。其实一个人一个月有一两万块钱足够花了，在上海，我觉得，因为我也不是奢侈消费的人。
0: 现在钱有房啊，再说这个两个人没房、啊，那你是吧？你不能这样住一辈子吧？
1: 我是想说，就是物质上的东西是可以克服的，但是做自己不想做的事情的那个痛苦是我难以忍受的。就是从这个下线来讲，我就知道自己到底要做什么。做审计这个弯路带给我的教训就是，就死也要死在自己喜欢的事情上
0: 。明白，你是经历过，所以说你才知道哪个对你来说更舒服，或者说更幸福
1: 。我第一天到那个财经杂志上班的时候。因为以前做审计，你也知道的，就是我们基本上是半夜十二点之后才会下班的，<对>而且是你是没有自由的，因为你在那个格子间里面，你就是因为你是小朋友嘛，经理或者高级经理不走，你不能走的。然后我第一天到北京的时候，然后我跟我领导到下午六点钟下班的时候，我跟我领导就战战兢兢的说，我说我刚到北京，我说我想回家收拾一下东西，我可以下班回家嘛？我领导看着我说。你要下班回家，为什么要问我？就是很像余华的那个故事，就是他到文化馆上班第一天没有人去嘛。我当时就想，哦，天哪，我真的来对地方了。就这个地方就是自由到无比散漫的程度
0: 。你要把稿子按时交出来就行，是不是？
1: 对，而且就是我进媒体行业遇到了一个特别特别好的领导，就是他相当于我的师傅吧，就他给了我好多好多的正反馈，他就一直跟我说，他说叶丽，你就是天生适合做记者的人，你很有天分什么，就是不停的鼓励我。我每写一篇稿子，他是先夸奖我，然后再跟我提哪一些地方可以做得更好，给了我很多的鼓励，这个也挺重要的。其实，在做审计的时候，大家其实相对于就是。剥离了人的成分，其实你只是在这个机构里的一个工具或者一个螺丝钉。嗯、但是我到媒体行业之后，我会发现，就是我是作为我自己一个独立的个性存在的。嗯、就像我们以前领导对我们的要求，就是他觉得你越有个性越好，嗯、因为他就觉得你如果没有个性的话，做媒体是做不好的。反差太大了。但是做审计的时候，你最好是没有个性的。你有个性的会显得很奇怪。这种快乐，就像找到家的这种感觉，是那些外在的东西是不可能替代的，嗯、是吗？是，
0: 就是你觉得你是，其实就是我觉得适合不是，其实对你来说，它即便产生影响，它也是错的
1: 。我可能以前一直在微博上说，我就觉得就是中国的这种北上广深的这种社会里面，但我这是我自己的一家之言。我觉得像我们七零八零九零后这三代人，其实大量的人都像我这种，就是从一个小县城挤到了北上广深。其实，在北上广深一线城市里面，有能力的人不缺，高学历的人也不缺。那我们在其中怎么竞争呢？很多人觉得勤奋，我觉得勤奋的人很多很多很多。那其中又勤奋又聪明的人，又能脱颖而出。然后这种人其实也很多很多的。你说我们在金融行业这种人还少吗？我有点喝多了，我记不起我当时怎么想的。然后在其中又是那种有天赋，然后又勤奋又聪明的人，那其实他最后还是抵不过，就是你内心有这种冲动，你就是要去做这个事情，就是这种热情，到最后它是一个非常好的一个竞争力，能驱动你一辈子为这个东西成长。我就觉得这个就是相对比较轻松的模式吧，我觉得
0: 。对。团长呢？团长有想过，我们写的东西在网上没人看，或者说这种正反馈如果没有及时给到你，那你会觉得自己现在还快乐吗
2: ？我看那个下面有个评论，我其实也看他说有什么措施或者经验能让我们少走一些弯路，或者是怎样？我觉得包括可能再去做一个什么其他的事儿，都是有可能的。但我觉得就是有一点是很，难，就是你要找到自己的最小的正循环。你要找到你的这个最小正反馈在哪里？什么意思呢？就是你做了一点这个工作之后，它就能够有一个很快的反馈给你，能够很快的这个刺激到你继续去做这个事儿。就以前有一个财经自媒体的大 V 啊，叫,叫那个招财大娘猫，那就招财大娘猫以前讲过，说什么刺激他每天去更新完了呢，那因为这个自媒体的这个形式，就是你每天你把你的推送推出去。你的阅读量会涨，粉丝互动会多，然后你就会得从中得到一种快乐。就是有的时候财务上没有那么好的时候，你可以依靠这种快乐能让你支持下去，这是很重要。的。正是因为有那么多人喜欢看我写这些东西，喜欢看我去做一些更新，我才能够继续去做下去。那有的时候。这个最小正循环在我们的其他工作中也是一样的。我可能是因为我把我的，比如说做投资，哎，我做了之后，它这个基金涨了，然后就是我的这个净值涨了，我赚钱，这它能够实现一种快乐。那这个反馈也是很快。那有的时候我不了解做投行是怎样，但是在做投行这个工作的时候，它一定也有它自己的这个最小的这个正反馈。你要看看你在你的这个最小正反馈，你投入之后，它产出了这个东西能不能使你得到一个正向的这个东西。找到你的这个最小正板块了，你就能在你当前的这个职场的这个道路里面去继续的去向前，去把你人生的核心的、你内在的这种竞争力，你把它去丰富，去把它做大做强。我讲这个话没有什么说服力啊，但是我还是很相信这个东西，就是钱啊，或者是社会上给你的这个地位啊，这些东西它是一个结果，它不是一个原因。就是你把你的事情做好，你把你的这个最小正反馈找到，你把你所热爱的这个事情做好，做的有价值，做的有意义，一切都会好起来。我就跟我的这个同龄人去比的话，我会发现啊、呃，我当前的这个状态也还可以，我有在做自己的行业里面的这个事儿。啊，然后我也有我的这个每天去做的这个这些事儿，那我觉得就就还可以。有很多人他会很迷茫，我有个朋友跟我讲过这话，就是绝大部分人都会在自己的这个工作，在自己的这个生活里面，他会浑浑噩噩，今天过完了，不知道明天怎么样，他会不断的去重复这个过程。但是我觉得你一旦找到了那个最小正反馈之后，你会感觉到自己的成长，今天比昨天好一点，我明天比今天好一点，我每天做的这个事儿。我们可以在阶段性的懈怠我，我我今天做了什么懈怠事，但我内心有一种恐慌感，我没有继续的去坚持这个正循环，那我未来就可以把这个搞好。所以我觉得就是找到这个最小的正循环之后，你就会非常笃定的知道自己的人生的方向在哪里，你自己的职场的方向在哪里。如果你找不到这个最小正循环，我觉得要及早的去意识到、去想到这个什做改变，去发现这个最小的这个正循环。
0: 对正循环这个其实也挺有意思，我甚至都觉得我现在就是我为什么突然不喜欢我以前的工作，我要提前退休，我要去跟大家直播啊，或者说去忙自己的事我觉得就是正循环，就做投行，他在其他的人眼里边，他也在带来正反馈，但是我不觉得那个对我来说，他以前是正反，对现在对我来说不是正反馈了。就是以前我年轻时候，对我来说是一个很正的一个反馈，能量很巨大的一个结果。但是对我现在来说，我越来越觉得它微乎其微，或者说它已经没有多影响我的心情。所以说，我就效仿你们年轻的时候做那种选择
1: 。我觉得我这一路上其实挺艰难的，有几件事情我记得比较清楚。后来我采访胡华云到一个中国区的一个大领导，因为我那时候做记者，他发消息跟我说，他说：“哎呀，我这替你以后担心啊，你的人生以后……”<音>啊，做一辈子记者嘛，你要不去读个 MBA 吧？嗯、然后我还采访另外一家四大的，也是一个大趴，跟我说，你赚的钱你能养活你自己吗？嗯、这种话很多的，包括采访同行的大佬，就会说：“哎呀，你这个工作适合像我这种就是财务自由的人去做做。你这么年轻就在这么晃悠嘛？”这种这种声音又听得太多太多了。但是其实每一个人，因为他在这个体系里面一路成长上来，所以他认为这个就是天经地义的，所有人都该走这条路的
0: 。你要说这样说，感觉好像你在骂我一样。就是你说的那句话，我其实认为还是有点道理的。就是如果说这种情况下。假比方说，一个工作四年的审计来找我说：“力哥，我想去做记者。”我说实话，我可能百分之七十或者百分之八十劝他，就是还是做做审计，或者说要么你去尝试努力来投行。因为我们这里边就是我那个组织啊，大概家说里边也有审计的，四大的就是普华、啊、毕马威啊，这个、安永什么都有，工作四年的也有，不想干审计了。他们不想干，可能跟曲老师不一样。徐老师，你是有自己热爱的地方，有热爱的一个方向，但是大部分不想干。他更多，他根本就没有自己想要去的地方，或者他没有那么热切的想去转去的行业。他只是因为觉得太累了，挣的太少了，或者说他是迷茫的。所以这个问题我就很奇怪了。就就是你们那个时候，你们确定是自己是真的要我就选定我要去做记者，还是说也是在一个年轻的时候那种迷茫的状态？那个觉得自己现在的职场环境不舒服，是这种情况吗？跟大部分年轻人一样吗
1: ？一眼看到退休，那不是我想要的生活。啊
0: 。这个我知道，就是你不喜欢审计，这个我是理解的。就现在他们在找我那些人说不想干审计但是他们想干什么？这个点儿我是对他们那些人我是怀疑的。所以说，就这一点儿，我其实也很好奇。啊，徐老师，你当真？你就瞄准你要去做记者吗
1: ？当时在普华的一个好朋友跟我说，他说：“我认为你应该走，因为他说你如果做审计的话，就是我的这个资质，我做审计这件事情，他说你在所有人里面只是一个中等或者中等偏下，这、就是你的极限了。他说，但是我我认为你是有天赋的人，虽然我不知道你的天赋在哪里，但是肯定不在这里。他说，我认为你去做某一个事情，一定能做得非常好。”但是他也不知道是什么事
0: 情。你那个时候知道吗？
1: 我当时倒是我周围所有人都知道我喜欢写东西，因为我以前就很喜欢写。我本身就是一个，特别是三十岁之前吧，就是一个脑子里面稀里糊涂的人。就是我本身对职场这些东西脑子里面就没有一个清晰的概念。进普华也是我们那个年代，不像现在，就是现在很多年轻人从网上他可以得到大量的资讯。我们那时候就是稀里糊涂的，我可能今天觉得我明天想干这个事情，我就走了。那时候就是整个稀里糊涂的，面试的时候都是稀里糊涂的。领导问我说：“你看过财经杂志？”我说：“没看过。”我不知道他为什么要我。在<笑>那个年代，大家都傻傻的，对酒当歌，人生几何吧，根本就没想太多的事情。就现在的小朋友都太聪明了，比我们那时候真的聪明太多了。因为你那个时候
0: 大家都知道你写作写的那个啥、啊，你自己也知道自己喜欢写作，那你去去当记者那是理所当然的嘛。那个时候也没有自媒体嘛，你只有去当记者，你还能干啥？当作家？你当作家？你不工作也能当呀，是
1: 吧？因为我知道我当时去面试所有的工作，人家都不要我。我当时还去面试过基金会计这个职位，就基金公司现在有基金会计嘛、哦
0: ？那后台岗
1: 。对,对，你说这个职位要求有多高呢？要求并不高。然后我去面试，<对>那就说曲小姐，我们认为你的性格过于活泼，不太适合我们这个岗位。<笑>包括我去面试任何的会计岗位，你说一个会计岗位，他能要我吗？
0: 哦，那其实你那个时候也不是就只盯着记者去的，你也面试过其他的工作
1: 。我是基本上有这种机会，我都会去看看嘛。然后看着看着就知道自己干不了这个事儿。就你就算干这个事儿，你也干不过别人。其实想的是这个，就是我觉得我干这个事儿，我肯定是干不过这些特别能坐得住、好好学习的女同学。其次，我也干不过那些特别有野心、特别想去搞 IPO、特别想当财务总监的男同学。这我谁也干不过。我好像是表面上是比较。冲动啊，或者说对酒当歌，人生几何？但是其实我觉得我是思考过，我到底要一个什么样的人生才去做。但是这个可能绝大多数人理解不了，我自己心里是有数的。当年我们做自媒体的时候，二零一四年、二零一五年的时候，周围的很多人都说你是不是傻子啊？他说单位里面给钱的稿子都写不完，你怎么还去写那些不给钱的东西？说你是不是闲的。所以我觉得自己心里的想法不一样嘛。你像你也是之前做那些东西。你也不是为了钱呀、啊
0: ，也不一定啊，主要是没人给钱。的。我是把它当做一个纯正的爱好，因为它也不是我的一份工作。我是真正的是，是是纯的爱好，就是爱着爱着就发现，就是还是爱好爽，不工作就是爽
1: 。你说爱这个东西，你怎么去量化它，或者拿它去跟你今天赚多少钱？你穿的西装革履，在一个什么样的场合里边，大家都叫你一声什么总，没有可比性，我觉得。
2: 我刚才想这个事儿，想你们讲的这些话，我就觉得我很惭愧。今天参加这个，我觉得我不太有资格去讲这个职场的选择或者怎样。因为徐老师说他去面试过很多的这个岗位，其实我也是。然后我有过各种各样的社会意义上成功的这种岗位吧。我大概从雪球出来的时候，我就可以去一个部门，就是接近销售公司去当一个内容的负责吧。然后包括最近其实也有很多这个机构，所也是很好的岗位啊。就是我最后都没有去啊，所以我最后感觉自己的职业生涯走的比较荒诞一些，就一直没有做这个最好的这个选择。回想起来的时候，是我有一点是比较好的，就是我会一直的不断的去问自己这个问题：，池宗儒，你是谁？然后你想要什么东西？这个是我一直过一段时间我就会问问自己。你是谁？这就包括几个方面，一个方面是你在这个社会层面上，你如何去跟这个社会去做一个交互。那种交互是你向这个社会你能够提供什么样的价值？你到一个单位你提供什么样的价值？然后你这个人的基本能力是怎么？啊、哦，我这个基本能力它可能是你把它内化掉，跟你的工作无关。比如说大力哥，我把你跟这个投行的这个工作剥离，你去思考你自己的能力，那可能是我有比较清晰的这种逻辑，我遇到什么事情，我可以很好的去把它拆解下来，然后去做一个处理。或者说大力哥，比如说我之前很喜欢看你写的这个券商的那些东西，很有一种纵深感、历史感。哦，我觉得你文字功底也很不错。我也会去思考自己啊，我觉得哦，我觉得我自己大体上也是这样，我我有一个比较好的内容表达能力，我对这个互联网流量这个事情有一定的敏感性。啊，我有比较宽广的视野，我既在这个互联网公司做过，我也比较深入的去进入到这个金融的这个环境里面去进行一个观察。那我我觉得哦，我大体上是这样。那我可以去从事的行业呢，那可能是大的基金公司的 PR 也好，然后或者说是一个基金销售公司的这种互联网的线上运营也好，自己来做内容，那也是一种选择。那我就不断的去会去校正自己是谁这件事儿了。自己校正自己，在这个社会中，我提供什么样的价值？呃，就是很多朋友其实也可以去问一下自己，我我能够去提供什么东西？我能够去为社会提供什么？回答这个问题的这个过程中，你可能就会去比较清晰的知道自己可以做什么。那比如说，我很清晰的知道自己不适合做审计或者什么，那这个时候你要先问问自己，我是谁？我可以去做什么？就是我觉得认识自己，不断的去校正自己的这个定位，校正自己在这个社会里面定位，这个过程其实是蛮重要的。
0: 明白，我觉得这个其实也不止年轻人需要学习啊。现在我这个状态也在需要。我其实把这个我的所做的选择跟两位在之前做的选择可能还不太一样。我其实也挺自由的，也挺随心所欲的。就无论可能我写东西也好啊，我在平常工作上也好，我就是那样的人。就是我是觉得人都有一终点，都是死亡，是吧？你反正都有同一个终点，你是吧？你管我怎么过呢？我爱咋过咋过，我自己的人生，对吧？就是我是这么一个想法的人，但是我跟两位还是不一样的是，我在我就是工作比较年轻的时候，我可能还没有这个境界，或者说还没有这种想法。因为
1: 你做投行做的比较好
0: ，也不好
1: 但。但我做审计，我是真的做不好这个事儿
0: 。我就是一个普通的从业者吧，也谈不上好，谈不上坏。就是在投行，其实四年你也挣不了什么钱。
1: 但是你做文字的话，你就是一个全中国都顶级的人啊！这个东西带来的反馈怎么可能一样呢
0: ？对，这个你说的很对，我其实很感谢这个时代。我不知道两位感谢不感谢，我很感谢互联网这个时代。曲老师可能还好，因为他在记者行业，他是在很牛逼的一个顶级的财经媒体里边，他还能出来。那像我们这两个，就是你写的再好，没有互联网，谁知道你是谁啊？
1: 哎、不是有句话嘛，就是才华这种东西是盖不住的。其实你不是从这里冒出来，就是从那里冒出来
0: 。我觉得盖得住，<笑>我觉得是盖得住的。没有互联网是，是我都觉得就是你真的是传播的信息以前太闭塞了，一无所知。我在工作的时候，你说你审计啥？我在找工作的时候，我也不知道投行是干啥的。那个谁谁知道干啥？都知道挣钱、啊，反正是大家都抢着牛逼去。嗯、那面试的时候是吧？死记硬背的去背那什么题库，但现在都不一样、啊。现在谁不多背几套呢？因为现在年轻人是背那个什么题库什么的。就是我其实很感谢时代，我甚至觉得年轻人比我们的机会更多，因为他们的时代比我们能更超前的去体验这个时代。我都觉得现在自己有点落伍了。就是我们作为自媒体，我都有点很明显的感觉到，就是我看了一些年轻人他们做的那种什么拍的视频啊也好，那啥，就我都觉得真的是就活该人家年轻人玩。啊，<笑>这就不是我们这个年纪的这,个、这确实没有人家玩的熟，就是已经有代沟的产生。我是有这么一种体会
1: ，我觉得我也是比较幸运的。其实就是在那个媒体断崖式下跌的时候，我自己也是比较茫然，就不知道自己该干什么。嗯，就是当时找了很多的机会，我到底要做什么？我是去什么什么什么什么，就找了很多工作。但是我当时想到就是做公众号这个事情。当我把这个事情完全想透了之后，我就觉得我就毫不犹豫就 all in 了。我我觉得确实就是运气是比较好的、嗯。
0: 突然很好奇，就你那个时候考虑过吗，曲老师？你考虑过就是你去做公众号这个事儿，未来是一个风口，或者说会是一个好的东西，还是只是说你只是根据自己的爱好去做了呢？
1: 我觉得我考虑事情就是这事情是不是我爱的事情，就是如果我做这事情，我是不是今天是爽的，明天也是爽的。就是我去追求人生就是爽的，而不是说我做这个事情我能多成功啊。我觉得这个东西我就是对酒当歌，人生几何，每一天都是我快乐的，每一天都是我这个事情我愿意为之奋斗的，不后悔的事情，这就是我值得去投入的事情。我每次这样选择都是对的。我曾经跟我以前一个同事聊过一个观点，我觉得特别打动我。他就说，就很多人也说自己是文艺青年。比方说，很多人比我们看更多的书，看更多的电影，听更多的音乐，但是我和我朋友都认为，就是。我们这种人，可能我看的书也不是很多，而且我看书的品味很低俗，就是很喜欢看一些爱情小说。但是我觉得，像我和我朋友这种，我们去做记者的人，就是我们是为了自己的喜欢的事情，是付出了自己真实的人生的代价的。我们这种才是真的喜欢，因为我们为他付出了最真实的人生。你就是你爱的事情，你不可能去计较他到底是不是对的。我会思考的比较周全，就是他从逻辑上是不是能推理的，但是。做这个选择的时候，我一定是无无怨无悔的，就是在这条路上过一天爽一天，就是这种想法
0: 。我跟曲老师很像，只不过我在年轻的时候还没有这种态度，所以说我没有改变我做那个啥。团长呢？你是这种吗？我感觉你好像你是比较理性的
2: 。我在雪球的时候有一个很好的同事，有他现在其实也非常厉害，但但是他给了我一个。观点因为我们雪球待遇其实是比较低的嘛，那那其实方方面面都比较低。我有的时候去公司比较早，那个、时候因为租的房子住不好嘛，那可能就早点去公司上网啊，或者是早点去公司去做点这个事儿。那我那个同事，他每天早上到了公司之后，他工位在我旁边，我就看到他，他会每天早上会打开一个 PPT， 然后把自己今天想要做的事情列下来，同时总结一下，哎，昨天做的那些事情有哪些做的不太好。他每天都在做这个事情。然后这个同事日复一日的做那些正确的事情，积累自己对于公司的研究啊，然后积累自己对于这个投资的研究，对于各种各样股指期货、B 股、各种各样这个投资方式的这种研究。我们俩分开到现在差不多也有五六年时间了吧？那我的这位朋友现在就已经成了一名私募的这个基金经理，那他就是把他过去的那些积累一直都好好的做。那其实你想，他在那个时候，在五五年前，他大概是二十六七岁。了。整个社会意义层面上讲，他不算是一个拿到最好那副牌的那个人吧？拿到的牌不算好。那在一个互联网公司拿一个六千到八千块钱一个月的这样的一个工资，那可能无论如何他的生活都比较拮据，他方方面面都比较。但是他就一直在做正确的事情，在这个正确的这个事情的方向，他早早的就想清楚了他自己一定要做投资，早早的就把这个目标定下来，然后就不断的在积累这个方向。那最后他就取得了一个很好的。这个人，我觉得很大程度上改变了我对职场的这个观点，改变了我对这个人生的态度。我觉得把一句话放在心里，就是要做正确的事情，然后把正确的事情做好。正确的事情不一定是那种社会意义上说，我拿很高的工资，或者说是我赚很多钱，而是说你在内心里面坚定的想要去做这个事情，你有没有为之去付出努力，有没有为之去做好这个事儿。那我觉得这个其实是很重要然后，其实你刚才讲到，就是今天有很多年轻人嘛。那其实我觉得我的这个感触是更加强烈的，其实我带过很多年轻人啊，虽然我的职场不算很长，但是我其实带过很多年轻人。这些年轻人都非常非常的厉害，他们的学习能力、对于这个社会的这个洞察、对于今天社会上的很多的事情，比如比我们想的要通透的很多。啊，早早的就知道要买房。就我们上大学的时候，他买什么房？神经病！但是他们早早就知道我要买房，找好的这个行业要去做投行。今天你去看这个小红书上关于这个金融如何进入基金公司的面试的这个技巧，成片成片的。那在我们那个时候完全没有。但是我有的时候想跟年轻人讲说这个事儿是什么呢？就是你们接触的信息太多了，你们没有时间停下来问一问自己。你到底喜欢什么？别人会告诉你啊，基金公司很好，然后这个投行很好，什么样的工作是好的，什么样的工作是可以过上那种社会意义上正确的人生的那种好的人生。的。但我觉得你没有停下来问问自己，是什么事情是你可以一直做下去，什么事情是你内心里面啊，你是谁，你喜欢什么东西，你能一直把这个事情做下去。这是我跟很多年轻人讲过的。今天的年轻人，我觉得他们会很疲惫，就是很早早的就把这个目标定得很清晰，但这种时候，这种目标。不一定是正确的，你需要去再思考一下。太勤奋也不好，需要给自己人身边留一点点留白。你有了这样的留白，你才能够去定义自己是谁
0: 。两位说了之后，我觉得都挺有道理的，而且侧重点还有点不一样啊。那曲老师说的是关于爱好什么的，团长呢就说于就是关于朝对的方向的一个不断的积累。听两位的过程中，其实我一一直在思考自己的经历。这两个我好像都占全了
1: ，你人生赢家、
0: 啊，不是人生赢家就是正和归和今天这个主题，我的这个前半生啊，就我在职场的前半段，我其实一直是在做对的事儿，就楚团长,长说的那个，他也许不是我的爱好，或者说，我压根就不知道我自己的爱好在哪儿，但是我知道那个年代，我那个年代，包括现在，大家都要去做投行，你进了这个行业，然后都要去赚钱，成家立业。这个方向可能只是大部分人的方向，也是我那个时候的方向。就我一直不断的就是可以说是心无旁骛的吧，就才这个方向去努力。就那个时期，可能我只想做更多的项目，挣更多的钱，不断的级别，不断的提升。那在这个过程中，我已经实现了这个，或者说实现了短期的或者短暂的目标之后，曲老师说的关于爱好的事，就突然来到了我的经历上，而且我不是一下子就过去了。我是开始培养了自己的爱好啊，就像两位知道的，我很早之前我开始骂人哈、啊，在网上搞自己的爱好。哎，搞着搞着爱好之后，我突然就发现我的爱好成为了我自己认为的一个对的方向。大部分人所追求那种对的方向，我已经抛弃它了。就是我开始逐渐的朝向这个自己的爱好，就像曲曲老师这种，甚至说我就完全的转到这个方向来了。所以这两块，我真的觉得就是都挺有道理的。只不过关于至于说对于每个人他的性格，就像曲老师这种，他可能爱好，他很早之前啊，就从审计转那个时候就开始朝这个方向就已经提前的去布局了。团长呢，一直在他的经历啊，或者说对他感触很深的他那种前同事，他一直在对的方向，一直不断的思考，或者说反思，或者说评判，或者说选择。我觉得每个都很对。就关于可能不同的人，或者说同一个人不同的状态、人生状态
1: 。我觉得社会对男性和女性的期待值是不一样的。就是男性所承担的这方面的压力比女性是大很多的。像你这种也是非常幸运的，就是你已经在这个社会上已经证明了自己之后，你爱干什么就干什么。但是男性在中国这样一个社会，天生他是有这么巨大的压力的。我觉得女性也会有，我也会有，但是相对来讲，我的家庭是比较宽容的。就像媒体有一阵子，就是当我接近。三十二三岁的时候，我精神压力很大，因为我周围的所有人，大家都开始走向一个领导岗位啊，大家都开始拿高薪啊，大家都好像所有人，包括我以前做审计的朋友，包括做媒体的朋友，大家都开始功成名就的时候，我也会面临这种压力。但是我我可以想象，如果我是一个男性的话，我那种压力对我是灭顶之灾。但是因为我是个女性，相对好，然后我家庭比较支持我，那我就记得我爸那时候一直跟我说，就当时也像其他人一样，说我我应该去追求多少多少年薪，或者我应该追求在金融机构有什么样的职位。但我爸一直跟我说，他说说会写作是一件极其稀缺的事情，一万个人里面也不一定有一个人可以写的好的。你要珍惜自己的才华，你的才华是稀缺的。我觉得我爸像也不是学经济学的，但是他对这个。微观经济学模型非常的了解，就是他非常坚定的认为我是一个有才华的，尽管我这个才华在我们这个行业里面，就是我觉得写作比较好的人太多了，但是我觉得我父母都非常坚定的认为我是有才华的人。我爸妈一直跟我说，就是你不要拿金钱和社会职位来衡量你自己，就一直这么跟我讲，导致我又坚持了几年。大家觉得这个社会对女性是很不公平的，比方对年龄啊各方面。但其实男性身上背负的这种不能做自己的重担，比女性要大的太多太多了。如果我是男的话，我第一，我肯定不敢从审计转到记者这个职业，我觉得这个太任性了。第二点就是，我可能在我三十岁出头的时候，我就从媒体行业转到金融行业了，寻找一个比较好的一个职业路径。因为在我做自媒体那个年代，就是这条路其实是我们慢慢走过来的。你往下走这一步的时候，你不知道前面是什么。我觉得我是占了一个女性的优势吧。
0: 你说的真的有点道理，你要不说呢，我也不敢说啊。你这一块儿就是、这
1: 个，因为我看过太多，就是我周围那些男生的同事，<笑>我觉得他们才华比我高太多了。男
0: 的试错成本比较大，我确实也挺认同的
1: 。我觉得我那些男性的同事，就是无论从文采，包括他们的专业背景，都比我强太多了。但是说一个男的这么瞎搞胡搞，人家怎么想他？<笑>但因为我是个女生，所以我瞎搞胡搞，大家就觉得呃凑、哦、合吧，就这样的。
0: 所以，男性里边，其实我觉得团长说那个更深得，就是男同胞的心，就是你是在朝一个对的方向去不断的积累，稳重一点了
1: 。有些男性去去追求自己的这个梦想，是一件更了不起的事情。其实我我以前看过一个。说法我觉得挺有道理的。其实，在各行各业里面，就是那些你根本瞧不上的行业，比方说像李佳琦、薇娅、啊、这种行业，以前大家也瞧不起啊，觉得他们在瞎搞些什么。在中国任何一个细分行业里面，你只要能在这个行业里面跑进前百分之十或百分之五，你其实都混的挺好的。
0: 你说这个问题，我估计团长要有话要说。你说我这号在我们券商领域算百分之前百分之五、前百分之十了。
1: 你是前千分之一好吗
0: ？但也没啥，就是就是我如果不热爱它，我其实觉得做的很垃圾，就是就是关于收入啊那个、啥，就是给我带来爽，带来这个文字上的那种获得感。他跟人家什么营销号，就是、人家人家什么什么做直播的、啊，就那些或者说是其他的那种类型的，就是商业化运作很烂呀、啊，已经是尾部了、啊。所以说，就是你说这个百分之五十，就如果说你多带来荣誉感或者说精神上的这种满足感，我很赞同。因为我只要是前百分之五，那我前百分之五，所有人都能看见我，我是发生的是很大的。但是你要真正说，很多人就也问我，说说我我去创业啦什么的，有没有？我考虑真的是，他不如做投行我又不说跟其他行业比了，这是我最大的感触
1: 。我们再等等看吧
0: ，等等看，
1: <笑>过两年再看
0: 、哎，等等看，我就回去了，我就回去就回去看图
1: 。那我们是不是幸存者偏差？有没有转行转失败的？
0: 对，我觉得幸存者偏差这个可能就很多。他转行的时候，他可能他不一定会转成功啊。就像如果说曲老师以前从审计转记者，如果没有做自媒体或者那个啥，只是在记者，现在做记者那个收入还是那样吗？我感我好像就是还是你你那个转行的那个水平嘛，传统媒体的记者
1: 。我觉得我不太会拿收入来衡量自己吧，就是因为我觉得我内心是有一个反社会的价值观的。就是你懂个屁呀、啊，这种，就<笑>我以前做记者的时候，采访很多金融行业的人，我就能感受到他们对我的那种鄙视。我觉得在北京的时候还好，特别到上海来，就所有人衡量人的标准都是职位和年薪的时候，我可以感到感受到很多人都我的鄙视，就是那种哎呀一个穷鬼来了这<笑>种感觉
0: 。这个我觉得就是。从社会上来看，职位和薪水确实是大家都追求。但是你如果说就是举个例子说，我很喜欢钱，我很喜欢挣大钱，我很喜欢当大领导，我很喜欢当 MD， 但是我绝不会去评价曲老师说他不是 MD 啊，或者说他没有挣大钱，我就去评价他比我垃圾。我觉得这个是不对的
1: ，因为你是有一个有人文素养，
0: 正常人的都会这样吧
1: ？但是是会有有一部分人，就是他会觉得，因为他在金融机构里。有一个高薪，有个高职，这是他内心价值感的体现，所以他就会去评判那些没有这些东西的人。我就觉得我哪怕我做记者的时候，我从来也不认为自己收入低，我觉得我的收入足够我用了，而且我每一天都是爽的。<笑>我觉得我每一天都是按照自己的心意在生活着，就是我每一天都是过我自己想过的生活，这个不需要别人理解、啊
2: 。我讲两个，也是我两个很好的朋友。就是一个朋友很早就来上海创业了，他在上海创业的时候，我还在北京，那我们就那个、时候就认识。创业是很容易失败的，他们他们这个公司就没开下去，他就回到自己的老家，他老家也是个县城。他回去的时候多大？那个、时候已经快逼近40了吧？那你想，这个经历对于一般人来说，已经是一个濒临崩溃的这样的一个状态，就不是很成功吧？最起码来说，但是他后后来回去之后呢，就坚持的在做这个基金的投教的这个方面。那从过去两年，他确实做的非常非常成功，啊、呃，最后就成为了一个大家社会意义上的那种拿高薪啊，或者是收入比较高啊那种人。我比较相信的就是，你去做你觉得正确的事情，你在这个过程中的这个积累，它不一定会一定会成功，但是它这种积累一定会让你在其他的方面得到一个代偿。在这个层面上，你不一定是一个社会意义上不成功，但是你可以在你内心里面找到一个平静。我觉得就是你对内心得到一个内心的这种平静，其实是非常非常重要的。你一旦向内找到一个自洽的这个感觉之后，我觉得就不存在所谓的成功不成功。然后我看还有下面有个朋友人讲说，会不会有的人找不到自己的热爱？我觉得这个真的是不存在，特别是这个时代，自媒体包括说这个时代的给人的这个机会是真的特别特别特别,特别多。像李佳琦，你看他之前人物给他做的那些采访，那李佳琦以前是什么？李佳琦就是一个贵哥，就是在柜台上卖口红的一个哥们。那他就是坚持的，他知道啊各种各样的色号是是什么样的。那我其实是我因为写文章啊，我是认认真真的看过李佳琦的那个直播。哇，李佳琦真的好会夸啊！就是说，哎，这个口红适合去什么前男友的婚礼，然后这个口红适合去春游什么东西。哇，我发现这个语言非常非常丰富，就是很让人有代入感，很牛逼啊！那这就是他过去在他自己那个工作里面找到了这种热爱，找到了这种坚持。生活是方方面面的。要进入到适合生活里面，我很喜欢刷抖音啊。那这个很多朋友觉得这个这个不太好，但是我是很喜欢刷的。我在抖音里面看到了很多各种啊，有人就拍自己的这个狗，他也能拍到这个如虎添就我家狗是个很笨的狗，但是他们那个狗我相信也不是那么聪明，但是他就可以通过自己给那个狗加戏，他就可以把那个狗搞成一个网红。那然后有的人就是自己跳跳舞啊，然后怎样的，他也实现了一个社会意义上的价值。不存在没有喜欢的事情，只是你没有正视你的喜欢，正视你的热爱。你在你的生活是个生活里面，一定会有什么开心的时刻。这种开心的时刻，你不要把它忽视掉。你要相信这样的开心它是有意义的，这样的生活它是有意义。的。一点点没有这个喜欢这个东西，你就已经活不下去了。团
0: 长说这个喜欢这个事儿，我突然想起来，我前任的写写了一个文章，回答一个一个年轻的问题，就是喜爱这个玩意儿，你自己喜欢就是喜了呀、啊。很多人非要把喜爱得到别人的认可，他才觉得自己的喜爱是成功的，或者是自己成功的。你喜爱就是你喜爱你自己喜欢不就得了吗？别人的成功那不是喜爱呀、啊。你想靠喜爱挣钱呀、啊，对不对？我在回答那篇文章时，我突然就想到这个问题，还挺深刻的啊。我得这个结论就是，比如说写文字，我们自己喜欢不就得了吗？两位都写文章，肯定知道，当文章写出来那一刻，你写完了那一刻是最爽的。但其实你发出来之后，有多少人看或者？内容也爽，但是内容爽是很短暂的，就十万人看、一百万人看和一个人看，对你就写出来那一刻就没有任何，就稍微会有点影响，但是我个人觉得是影响不大的。
1: 也有有啊，有这个社会的这种反馈也是很爽的哈。我很
0: 少回顾看自己，我写出来文章我不会再反复看，但是我估计两位是不是会复盘啊我是不会看的。啊，我是
1: 特别自恋的，就
0: 可能我们的这个不一样，所以我是觉得喜欢这个东西，我们很多人就是觉得自己的喜欢没有成功，或者说自己的喜欢好像没有那么重要，往往是我们把喜欢当成了需要得到别人的认可，需要得到很多人的关注，他才觉得自己的喜欢是喜欢到一个好的地方，或者喜欢到一个正途上
1: 。我觉得心里还是要有点数，就是你自己的这种喜欢在整个人群中是多少的比例的，比方说。你喜欢一个事情，但是你这你其实心里是有个数的。比方说，我喜欢文字这件事情，或我喜欢别的事情，我大概做这个事情，那你在学校里面，你大概在整个人群中是前百分之一还是百分之二？难道心里没数吗？我觉得自己有没有天赋这件事情，心里是有练数的
0: 。我倒没有那么有有数，就是你说写作这个事儿，我其实有时候自恋，有时候会自卑。
1: 我知道，其实中国会写字的人太多太多了。别说那些名作家了，我就看现在一些写纯文学作品的人。我刚刚前面还在看冯唐的小说，我看他去描写那些笔触，我心想：妈的，我这辈子打死我也写不出这种东西来。我说他怎么这么写出这种东西？尽管冯唐很多人已经鄙视他，这就是当时我就明确的知道自己在写这种纯文字的东西是没有什么竞争力的。但是。你还是在里面可以动一些脑筋，比方说，因为我自己有审计的背景，我拿这个金融加会计加英文再加写作的这些东西综合起起来，导致我会成一个比较好的记者。我觉得是感性的层面当然是很重要的，但理性的层面也是要做很多分析的，因为我这些东西加起来让我判断自己做这个行业能做好的。就当时在做记者的时候，像我这种背景的人也是很少的。就尽管我起步比别人晚，但是我对自己是非常有信心的
0: 。现在这种背景也不多呀
1: 。现在就更难了吧？因为现在媒体行业，但是现在的年轻人他的思想更活跃一些，因为很多在海外留学过啊，然后、呃、他们从小见多识广
0: 啊。现在年轻人都自己做媒体，<笑>自己做自媒体了，已经不想去传统媒体去打工了。就这些年轻人，我是挺喜欢他们的状态，甚至佩服他们的。我觉得他们自己玩的很爽，而且玩的还很成功。我内心里是有一种，就是我觉得，就是我看着他们玩的很爽，我都很很爽。就是这种有自己的想法去表达。你像看微博上的很多那种什么何同学啊，什么就之类的，就包括团长说的那些，嘿，我真觉得就是人家其实活的也很爽，然后做的也很好啊。很多网上的屌丝、啊、都会嫉妒人家，就就骂人家什么的。我是觉得这种就是嫉妒别人的成功吧。我其实觉得我是替这些人的成功，我觉得我也感到很快乐。就是这种人越来越多，其实就是你看别人做搞笑视频，你也会乐呵乐呵啊，对不对
1: ？呃，就说媒体行业，或者说做网红、做财经、做博主、做大 V 这些行业，我觉得每个人心中都有一个自觉，就是我总有一天会不红的。因为每个人他的创作力都是有周期的，或者说你不再适应这个时代了，也接受自己可能此刻就不红了，或者之后就不红了。但是不能把自己陷入焦虑中，是肯定是不要的。我我曾经跟别人讨论过，就是他们觉得这种以个人 IP 的这种东西，最多就火三年，花无百日红嘛。我觉得内心得有对周期是有一个明确的概念的，然后才能把这些外在的名利的东西抛开，真正的去享受这件事情。
0: 我觉得曲老师，你说的红是那种大红吧，大红大紫的那种红吗？
1: 不需要，就是我觉得大力哥，你已经比我们都红的多了，但是我内心你也没有任何的嫉妒的情绪，因为因为我不挣钱啊
0: ，<笑>你嫉妒什么呀？有什么可嫉妒的呀？
1: 是啊，你是超级头部大 V，
0: 没有任何意义。我是觉得我们这一行本人就选错了，我觉得有点选错赛道
1: 了。道<笑>我觉得我和你心态一样，就是为别人的。成功而感到开心，就觉得哇，他怎么那么厉害？但是我自己也很厉害，是这种心态
2: 。讲一个那个吧，就是刘畊宏，对吧？刘畊宏也很红，对吧？就是之前其实他也是一个比较成功的艺艺人。那他其实坚持做健身，最后有一天以一种意想不到的形式，红的这个发紫，红的这个是一塌糊涂，对吧？嗯。以前这个陶白白，对吧？就是我不知道你们你们关注不关注这个？就是陶白白是一个看这个星象的博主。那、嗯、个博主呢，以前一直也是就在图文时代也是很红，对吧？但是他一直在做这个事儿，要做到视频时代的时候，他又爆红了，一把。所以我觉得就是，就还是我那句话，就是你要有所积累，在这个过程中你积累的越多，你最后就会越来越好。那比如说这个这个何同学，那我们看到今天何同学的这个风光的时候，你也要看到人家早年。剪一个视频剪几个月出来也没有什么收益的，对吧？这个东西你怎么去解释它呢？能解释的就是他在这个过程中他感受到了快乐，感受到了正反馈，把这个视频做的让更多人去点赞。UP 主这个东西，你说它的内容有什么样的积累？我觉得完全不是，我觉得它有一个核心的就是喜欢。嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿的，你有这个表达的这个欲望，这个表达的这个欲望是所有的做 UP 主的这个核心的框架。你没有这个欲望，你就做不了；你有这个欲望，你的这个专业知识，你的这个方方面面，最后就能帮你去实现这个
0: 。我没想过，我是担心有一天会炸。<笑>就，但是<笑>有一天会没有了。我是其实唯一的就考虑这个，也有可能是我比较奇怪啊，因为我本身也没有把它当作一个目标什么的，它也没给我带来什么什么就是特别好的东西什么的，就是觉得就是挺爽的，像个游戏一样，就是你去骂人啊，我还把给给人家骂到法院啊什么的，对我来说都是一个非常新奇的经历。我如果从事一个正经工作，我压根我就不会遇到这种事情。正经工作
1: 的是不正经工作是吗
0: ？不是，我如果说我就是一直我。自己做主业，我不参与这些东西，我这一辈子都不会经历这些问题。就像我开车那么些年，我唯一收到的罚单是我步行的时候闯了红灯，收到了罚单，在丁字路口啊。我是一个非常遵纪守法的一个公民，在日常生活中工作中，感觉这种让我体验就是真的是就好像打开了我的世界吧。就是你在互联网之下的世界，你无论站在什么平台上、什么视角上，你的世界都是很小的，你的眼睛所能看到的。但是你如果站在一个互联网的平台上，我发现这个世界大了特别多啊！就我的后台那种私信，就我甚至觉得我一个人过了成千上万个从业者的生活，当然也给我带来很大的精神压力啊！整天都给我发的那些垃圾玩意儿，没有一个好看的啊，不像人家什么。帅哥、美女、博主啊，收到的私信都是好看的，我收到都是垃圾，就是垃圾的事儿、垃圾的人，就是我看了很多很多，就我甚至觉得我的人生都是加速的，就是我一年过了，就成千上百个从业者跟我一块儿过，我好像一年过成了十年的感觉，让我加速了，就是厌恶这个行业，就是我是觉得这种经历，如果我不去体验，不可能，谁也体验不了。但是这种经历，它真的能带给我什么？我觉得其实挺难的，我估计。团长可能因为就就是包括曲老师，我觉得你们应该很有感触啊，在做自媒体啊、公司化去运作这些东西，我觉得你们可能感触比我更深一点。就当个爱好很舒服，但是你真当成个职业，我是觉得挺难的
1: 。我觉得我是没得选择，因为我本身就是记者，我能理解，就是我身边很多朋友，就是我在机构里面上班的朋友，就他们要全职做自媒体，我都。劝他们要想好了，就是你的职业生涯能不能连续的问题。那对我，因为我本身做媒体的，对我来说，就是我当时出来的时候，我就想好了，就是如果我这个东西失败了的话，我其实跳回到任何一家传统媒体，我的职业生涯都是不断的。然后其次就是我觉得做自媒体这个事情，或者创业这个事情，甚至做号这件事情，我觉得我每天都做好了，我明天就会被封号，或者明天就失败的心理准备。但是我就觉得，从我出来的一段时间开始，我就觉得。我每往前走一天，我都是开心的。就是我觉得，就算我明天失败了，我也不后悔这件事情。慢慢的，你走着走着就会有这种心态的时候，就会无所畏惧，而且我坚信自己走的是对的的时候，慢慢就会。越来越笃定一
0: 点，我觉得也不存在失败，这本来就是你的爱好啊！你的爱好哪有什么成功和失败呢
1: ？对，因为对你来说，你还有投行这个职业、啊、对吧？
2: 没有了，我我现在也没有了。咱们在投起跑宴上，<笑>大 V 也好，自媒体这种真正的做的很好的媒体老师也好，真的还蛮多的。有几点需要去想清楚吧。一点呢，就是很多这个自媒体老师都有不同程度上的这种抑郁症，不同程度，<笑>只要他做。他做的越好，他的这种抑郁症的这种情况就越严重。我知道这种大家觉得非常逗逼、非常好的这种内容的创作者，他其实都有非常深的这种抑郁症。他每天会焦虑，这更新不出来怎么办，或者是怎样？这是第一啊，就是大家，这是这个行业的现状。这个东西你你要持续的保持一个高质量的输出啊、呃，真的是很难很难很。难，一方面很难，另外一方面就是它是一个必然性。所以就是我认识的大部分的这个自自媒体都有这个问题。大家要接受这个事情，这个事情就本来就是做出来好内容是相对来说比较稀缺的，做不出来好内容那才是常态，才是这个自媒体的这个常态。那你其实就需要在一开始在这个商业模式上，在内容的这个商业模式上，你自己要想清楚怎么去接受自己做的这个内容不够好，或者是是各种各样的这个这个问题。这是第一，个。第二个就是在做自媒体这个过程中，就不可避免的把自己跟网络上的那个形象去。完全绑定起来，完全的就融入到一起，这个是不可避免的，是每个人都有。我也有这个问题，我这个大丧尸，我可能就在网上也也很，你是不是啊？我很喜欢这种状态
0: 啊，我很享受。我不知道两位对这个状态不有什么压力也好，或者说苦恼的地方吗
1: ？我觉得我内心深知自己对自由的追求是绝对的。我做记者、做自媒体，就是我觉得我想写什么就写什么。我想以什么的文体去？我可能没有你们写的那么，因为其实我没有行业背景，我可能写券商的稿子或者写专业的稿子，我写不到像大力哥这种的。但我觉得，我作为记者来讲，就是我在传统媒体上，我的题材受限，我就觉得越来越追求的是更大程度的自由，就是我可以自由写我自己想写的东西，我可以按照自己内心喜欢的文体去写。因为我在传统媒体里面，它有一个统一的范式的。我觉得我对于自由的，我自己内心知道，因为我是水瓶座的，所以我对自由的。追求是绝对的，以至于就是我觉得孤独是我必须承受的代价，或者说压力，这些都是我必须承受的代价。我愿意为了自由去付出这些代价
0: 。水瓶座团长什么座？白羊、哎。哎
1: 、呀你是不是水瓶座啊
0: ？我是水瓶座啊
1: 。对呀、啊，就是你水瓶座这么多
0: 。追求自由，白羊、嗯、就是猛男是吧？哎。<笑>好了，今天咱们就聊这儿吧，时间有限，我觉得还是啊，因为如果说在线下边吃边聊更爽，我太馋了啊，要、哦
1: 哦哦、喝多了都是胡说八道，大
0: 家见谅、哎。喝多了聊了才有意思，不喝其实是吧、啊、上不了劲儿啊。感谢啊，徐老师，感谢团长。